0: なんかメロディアスに言っちゃったけど。はい、席付けー席付けはい、はい、はい、はい。慌てず急いでー、慌てず急いでー。<笑>便利な言葉使っちゃったよ。慌てず急いでー。お、戸高はどうした珍しいな。うん。はい、はい。ああ、あれね。日大のね、アメフト部のあのー、ちょっとひどいタックルの、やつがねね問題になってるけど、ね、であの日大のそのタックルした選手えっと M 君としておこうかタックルしちゃった方ね監督に命令されたってことでタックルしちゃったねあの子が謝罪会見みたいのしてね見たよ先生もうぶっちゃけ先生はねその M 君タックルしちゃっ M 君のその真摯な姿勢にちょっと胸を打たれましたねあれはもう嘘を偽りない証言だと思うんだよねあやっぱりみんなもそうだよねそう思ったでしょうん,うん、うん、そうだよね<笑>かわいそうにねあの監督コーチっていう大人からねもう絶対的な存在だからね、そういう、もうアメフトにかけてるような、有力な選手が集められてるような、伝統的な部活だから、それは逆らえないし、で、スポーツだからね、体育会系の盾の社会で、先輩どころじゃない、大人の監督とかだからね、もう絶対、口答えなんかできないだろうし、で、それで、精神的に追い詰められて、あの、反則プレイをしてしまったという。でも、あれはどうなんだろう。先生ね、一個だけ疑問があって、それがどうしてもこう、あの、M 君の記者会見でも答えなかったしというか、誰も質問しなかったから、謎のままで。で、あと、日大の、ね、2人の監督とコーチの記者会見でももちろんそんなことは言及されてないんだけどあの完全にその M 君がタックルしたときっていうのはあのもうプレーが、ね、止まってるときっていうかねもうボールがそこにないような状態のときに突っ込んでったじゃんあの例えば監督とコーチがじゃあ怪我させてこい。相手のクォーターバックに怪我させて来いって命令したとして、その命令ってそんなあからさまにやれっていうことなのかなっていうのがちょっと疑問で、例えばさりげなくこう試合中に審判にバレないように足引っ掛けるとかね。<笑>いやいや、ダメですよ、こんなことは。でもそういうんじゃなくて、なんかもうあからさまなタックルだったわけじゃん。でその M 君はもうなんか頭がいっぱいいっぱいになってて精神的に追い詰められててで試合の行く末とかももう分かんなくなっちゃって突っ込んじゃったとかだったら分かるんだけどその後にそのコーチとかはどう思ったんだそのプレー中によし、言いつけ通りクォーターバックに突っ込んだな OK って思ってたのかおいおいおいおい。そんな分かりやすくやるんじゃねえ、そんなバレるだろうって感じだったのか、そこのなんか、あのー、心の動きっていうのが結構知りたいところで、まあ、結局ね、この M 君は命令されたって言ったけど、その監督とコーチは言ってないっていうことにね、明言して、結局、これ、不毛な展開ですね。水かけ論言った、言ってない。言った、言ってないっていう証拠のない。あともう周りの証言、街みたいな状態になっちゃってるけどね。ちょっとどうなっていくのか。まあ、言葉悪いけど、胸くその悪いね。あの、出来事だね、これは。そもそもなんか、スポーツって、なんか、暗黙のルール的な<笑>、あのー、反則プレイがなんかまかり通ってるっていうとこも、あの、先生的にはね、なんだかなって思うとこなんだよね。例えば、サッカーで、こう、プロのね、サッカーチームのユニフォームって、破けやすくなってるって言うじゃん。ね。<笑>ユニフォームが破けやすくなってるって。それはつまり、敵が、つかんで、肩とか掴んでぐいってやるっていう、それってダメじゃん、ルール的にはだめなのに、それがまかり通ってるから破けやすくして、ビリーって破けてる間に、強引にドリブルで突破するとかね、引っ張られてながらもビリーって破けてるんで、それはどうなんだ、ありなのかと。あのねだから女子サッカーってまだすごいクリーンだと思うんだよね。なんかそういう、なんつうの汚いプレーっていうのそれが女子サッカーってなんかないような気がして、まだ歴史が浅いのか、こう、サッカー、女子サッカー業界全体にそういうフェアプレー精神が宿ってるっていうのうーん。あと他にもあるよ、なんか、スポーツでなんだかなって思うのね。ああ、例えば、水球でね、水球ってこう、プールで泳ぎながら、ね、ハンドボールみたいに手でボールを持ってゴールを狙うってやつだけど、あれもなんか、水の中じゃ、審判の見えない水の中じゃ、めちゃくちゃ敵を蹴りまくってるとか、<笑>なんか<笑>、あとなんか、ちょっと沈めるとかそういうラフプレーもなんかまかり通ってるみたいな話も聞くじゃんどうなんすかねそこらへんだからアメフトでもちょっと当たりを厳しくして怪我したら儲けもんみたいなうんなんかそういうこともないとは言えないよねうんあとホームとかアウェイとかさホームだとなんか審判のね、ジャッジが甘くなるとかさ、それでもどうなんだよみたいな。もういいよだったら、だったらもうコンピューターにやってもらえへもう今チャレンジみたいなね、カメラ判定みたいなシステムあるから、もう全部それでやればいいよとかね、ちょっと思ったりするよね。<笑>ほんと。あとなんか敵地に行ったらなんかバドミントンのね、試合とかでなんか日本のチームがなんか僕たちが打つときだけ空調の風がヒュって吹くんですよね。みたいな発言をしてたのも聞いたことあって。<笑>そんなことするとか思ってね。スポーツフェアじゃないよね。なんかこういろいろ聞くと。あと、止まってる宿舎の、選手たちの宿舎の食事にこう下剤が入ってたとかね。<笑>まあそれを言えば、ね、えちょっと前にカヌーの日本代表の選手がこう後輩の選手の,あの飲み物にドーピングのなんか薬とか入れてたとかスパイク隠したとか<笑>うーんなんか蹴落とすためにそうやってなんか卑怯な手を使ってしまうみたいなのはやっぱり、ねえまあ、考えたとしてもねやるなと<笑>。まあ一番なんかそういう相手に怪我させるとか、そういうわざと恋にやるっていうので、ちょっとわかりやすいのが野球だよね。あの、そうそうそう、プロ野球とか高校野球とかで、あの、野球のこう暗黙のルールみたいのがあって、野球の不分率っていう呼び方をするらしいんだけど、まあ、その暗黙のルールを破ったらあの、わざとピッチャーが相手のバッターにぶつけるんだって、わざとですよ、デッドボールを食らわすんですよ、おい、約束守れよ、バシんって、それが野球ではまかり通ってんだって、本当に、びっくりだよね、あの、あの、硬い球をわざとぶつけるっていう、暗黙のルールがあるんだから、本当に野球に。なんか、大量得点で勝ってる時に、勝ってるチームは、盗塁とかしたら、もう、ああ,あ、やっちゃったルール違反みたいなことになるんだって、ないですよ。ルールブックなんかないですよ。暗黙のなんかこう、誰もが語らない、紙には書いてないそういうルールがあると。ね、こういうのね、言い出すといっぱい出てくるから、あの、もしかしたら今回の日大のアメフト部の危険行為のプレーのことで他にもなんかいっぱい周りから出てくる可能性あるよねだからそのタックルしてしまった M 君にそうやらざるを得ない状況に追い込んだこの監督とコーチが本当腹立たしいと思わないマジで<笑>ねいや、マジでちょっとね、心の回答団にね、お願いしたいとこですよ。心の回答団わかんないのあの、ペルソナ5だよ。今やってるでしょ ?2018 年の春アニメで、ペルソナ5。<笑>ね、心の回答団に、その、ね、腹立たしい監督、コーチの,あの欲望の、ね、パレスに忍び込んでもらってちょっとね本当返しをお願いしたいね本当そう思っちゃった先生っていうねそういう話が出たところでちょっと先生が今回春に見てるアニメの話でもするかねえ、まあ、強引にねつなげたけども<笑>あの2018年の春にアニメやってるねまあ、先生も何個か見てるんだけど、まあ、ねあの、かなり硬いですよ。先生が見てるのは。全く冒険してないですよ。<笑>というわけで、4つです。今回見てるのは。まず、今話した、ペルソナ5。ね。ペルソナ5のゲームやりましたけど、先生。もうストーリーを知ってるけど、アニメも見ちゃうってことでね。硬いですね。<笑>ペルソナ5。そして、シュタインズゲートゼロ。こちらもですね、先生ゲームやってますね。シュタインズゲートゼロ。硬いなー<笑>そして、ゴールデンカムイ。<笑>ガチガチアンケっていうね、本命ガチガチ<笑>。そう、ゴールデンカムイ。これもね、漫画ですごい原作がすごい好きだから、見てます。硬いねそして最後4作目が、フルメタルパニック。これもね、結構硬いですね。<笑>フルメタルパニックの第4期になるんですかインシビブルビクトリーインシビブルインビシブルね。<笑>インビシブルビクトリー,、えー。フルメタルパニックの第4期。これもですね、あのー、まあ、フルメタルパニックシリーズのファンなので、見てるってことで。さあ、この4つ、全くね、冒険してないですね。あのー、ちょっと前にね、いろいろちょっと面白そうだなって思ったアニメ作品が、のきなみね、先生的に外れだったのよ。外れ続きで、途中で見るのをやめちゃうのが続出して、これはリサーチ不足とかもあるかもしれないんだけどね。自分の相性をこう、いまいち理解してなかったみたいな。かそういうのもあって、なんとなくアニメから遠ざかってて、でも今回はこう、知ってる作品、ペルソナ、下ュゴールデンカムイ、フルメタルパニックっていう、あの、好きな作品がこう、たまたま被ったっていうね、ことで、結構見てますね。まあその手堅いね今回見てる作品ちょっと軽く紹介するかねまあ有名な作品だからね軽く<音楽>まずね「ペルソナファイ5これはねあの先生はプレステ4の「ペルソナファイ5をやってるんでもうストーリーはね、全部分かってるわけです。でも、まあアニメーションってことでどう変わるのかなっていうのを興味あって、見始めたら、やっぱ好きですね、先生。このペルソナ5の話好きですね。うん。まあこう、スッキリするんですよね。あの、まあさっき日大のアメフト部の話ちょろっと出したけども、この「ペルソナ5の主人公たちも高校生で,で一番最初の敵みたいな存在がその高校の先生で,でバレーボール部の顧問なんだよね鴨志田先生っていうのがまあすっげえムカつくやつなのよ<笑>本当にね<笑>そうそうそうその鴨志田先生がもう体罰とかパワハラでバレーボール部員が怪我したりしてるのね、本当、実際にでも泣き寝入りしてる鴨志田先生はもう絶対的な権威だからもともとバレーボールでオリンピックに出てるような選手で,でその人がこう実際、実績もあるんですよね高校をバレーボールで全国に出したりとかだから誰も何も言えない監督の命令は絶対だ。これってまんまじゃない今回の日大の話。うん。で、主人公たち、このペルソナ5の主人公たちは、その、鴨志田先生を、もう懲らしめてやろうと。で、ペルソナの能力を使って、その鴨志田先生の欲望、学校をもう自分の城だと思ってる。わがままな、俺は王様だ、みたいな。その、欲望を持ってる鴨志田先生の心のパレスって呼ばれるダンジョンにね、えー、ペルソナを持った主人公たちが乗り込んで、でそこで、えー、鴨志田先生のパレスの中で、鴨志田先生が大切に隠し持ってるお宝を奪えば、その、鴨志田先生は改心すると。心が変わる、そのパワハラ、あと、セクハラもしてるんですよ。そう。ああ、あとそう。ある女子高生が、鴨志田先生に、性的虐待を受けてね。高校教師に、体育教師に、性的虐待ですよ。それを受けた、あの、女子高生が、飛び降り自殺をしてしまうみたいな事件も発生しちゃって、果たしてそんな、クソな、鴨志田先生が<笑>、えー、この主人公たちのペルソナの能力を使った怪盗団として動くこの力で、えー、心変わりはするのかっていうねそこが見どころでやっぱ好きだなと思ったねその下りを改めてアニメにして見た時にねやっぱこう完全掌握もう悪者をとっちめようっていう。わかりやすいので言うと、水戸黄門とか、遠山の金さんとか、最後に、水戸黄門の門所じゃーつって、ははーすみませんでしたーみたいなね。そういう気持ちよさっつうのは、この、わかりやすくって、で、現代的に置き換えられてる物語かなって先生は思ったけど、このペルソナ5やっぱ好きですと。さて、あと、えー、っと、なんだっけシュタインズゲートゼロかこれもねあのプレステ4のゲームでやりましたシュタインズゲートゼロもともとねシュタインズゲート自体も好きでその続編のこの「ロもあも面白かったですねただこの「ゼロはあの、まあ、主人公の岡部倫太郎が結構暗いんですよねあのもともとシュタインズゲートってこのオカリン岡部倫太郎オカリンのこの何ですか中二病全開の「わっはっはっはっは俺は天才まだサイエンティストのホーインキョーマだ!」っていつも言ってるようなあの本当そんなキャラがあの「シュタインズゲート」っていう前作のね最初からそんな飛ばしてるキャラなのが、まあ、ある出来事があって、今回のゼロでは、もう、その、法院京馬とか呼ぶのやめてくれよ。あれは俺の黒歴史だ。もう普通に岡部って呼んでくれ。みたいな感じでまともになっちゃって。ぶっちゃけ、結構なんか、ファンじゃないと退屈なんじゃないかなって僕はね思うんですけどその静かな方が好きって人もいるのかな分かんないですけどねまあこれもねほぼほぼあのネタバレとかしたくないんで話しませんけどシュタインズゲートゼロこれもねやっぱり面白いですね途中からまた物語が動き始めるってことでまあほぼほぼこれ見てる人はもう前作見てるのかな前作見てないとね分かんないからねはい、ということで、シュタインズゲートゼロも見てますよと。で、あとはゴールデンカムイね。これはもう漫画で結構、ね、この教室でも先生ね、押したはずなんだけど、ゴールデンカムイ。え、北海道を舞台にした明治時代の、あの、埋蔵金争奪戦ってやつね。これね、アニメ化されるって聞いて、やっぱり好きな漫画作品だから、結構心配だったんだよね、先生。でも、あの蓋を開けてみれば素晴らしいですね<笑>すっげえ楽しいですね<笑>ゴールデンカムインあの主人公の杉本の何のですかね不死身の杉本っていうぐらいだからこうかなり荒ぶれた強い鬼神のような、ね、あの戦いっぷりとかでもこうあの普通に食事とかしてるときはすごいギャグセンスとかあるような、ね、面白いお兄ちゃんで。そこもね、すごい表現されてるし、あの、相棒のアイヌのね、アシリパちゃんとか、あと他の登場人物とかね、癖のある人たちも、すごい、あの、さすが声優さんたちと、こう、アニメーションの素晴らしさが噛み合って、あと北海道っていう舞台も、綺麗にね、描かれてたり、その明治時代の背景とかもわかりやすいし、アイヌの文化とかもね、もう漫画のまんまっていうか、それに動きがついたらこんなまた楽しいあのエンターテインメントになるんだなっていうのがわかる。ゴールデンカムイはこれは素晴らしいですね。どんぐらいまでやるんですかね。まあ、ただちょっと血が飛ぶんで、あとね、いろんな部位が飛んだりするんで、そういうちょっと残虐な今はゴア表現とか言うんですか<笑>そういうのが苦手な人はちょっと見れないかもしれないですねだからあの僕はまあ奥さんと見てるんですけどもあのこういうねほのぼのしてるシーンは一緒に見てちょっと今から戦い始まるからちょっと見ない方がいいかもって言ったらうちの奥さん目を背けてですねぐちゃぐちゃとかブシュッとかねそういう音だけ聞いてこここが嫌なんでの作品はとかねブツブツ言ってますけどもうちの奥さんはね<笑>あと主題歌もいいよね「ゴールデンカムイ」の主題歌はあの「マン・ウィズ・ア・ミッション」あの狼の頭をかぶったあのバンドさんの曲がかっこいいんですよねこれなんかシャレも効いてるなと思ってこうあのね「エゾオオカミ」が出てくるんだけどねそこをもうかけてあるのかなとか思ってこのマン・ウィズ・ア・ミッションにオープニングをお願いしたっつうのはねちょっとシャレが効いてるなと面白いなとエンディング曲もね結構かっこいいんですよちょっと誰か調べてはいないんですけどねということでねゴールデン・カムイよかった原作を全く損なわれていないと思います先生はそして4作目がフルメタルパニックインビシブル・ビクトリーよし、言えたぞこのフルメタルパニックはね、あの、先生はね、第一期がすごい好きだったんですけど、ま、ある天才的な能力を持った、あの、女子高生を、あの、世界から守るためにね、いろんな、あの、軍とかから狙われちゃうんで、その、あまりにも天才的な能力を持ってる女の子なんで、それを守るために、あの主人公の相良宗介君がこうかなり訓練を積んだ傭兵なんだよね、まあ、兵隊軍隊の人で、まあ、あの高校生ぐらいの年齢で若くして天才的な戦闘能力を持ってるとこう銃の扱いもたけてるし自分の身を守るすべも知り尽くしてるとで、まあ、コンバット能力はもうピカイチでも世間知らずっていうのがこの相良宗介くんでその全く高校生活とかしたことないんでずっと傭兵部隊に幼少の頃からいた人なんでその相良宗介くんのこの勘違いっぷりっつうかカルチャーギャップがすごい面白くってすごい第一期好きなんですよこう高校でドタバタまあ例えば黒板消しがねそのあの守んなきゃいけない対象の女子高生の女の子の頭に黒板消しがね落ちそうになるみたいなシーンがあったとするじゃないですかそしたら相良君がこう学生服の胸元から銃出してバンバンバンバンンって撃つみたいな<笑>つまん敵かと思ってみたいな<笑>そういうねそこあたりがねこのフルメタルパニックの第1期がすごい好きでまあ全部見たんですけどあのどんどんどんどんなんんなかシリアスになっていくんですよねやっぱりこういう物語っていうのはでこの第4期も,もうのっけから大ピンチでね<笑>もう人がいきなり大勢死んじゃったりとかなんか僕の好きないわゆるその、えー、スクールライフを送ってた頃のドタバタコメディ感が、あのー、全くない展開なんでちょっとなあ残念だなって思いながらもでもちょっと行く末が気になってるから見てますみたいなねはいこのフルメタルパニックインビシブルビクトリー、えー、これも見てますよということでこんな感じかな今見てるのはでもね前はね前の時期は3月のライオンしか見てなかったんですよ1本しか見てなかったぐらいなんでそれに比べると今回はね、ちょっとやっぱ方策ですね。僕の中ではね。はい、もう一回言うと、ペルソナ5、そしてシュタインズゲートゼロゴールデンカムイ、そしてフルメタルパニック。こんな感じかな。ね、あれ先生なんかこれ忘れちゃってないとかね、そういうのあったりしたら、うん、また適当に教えてようん。というわけで、よし、授業やるかー。はい、ジンタです。本日(笑)も最後まで聞いてくださってありがとうございます。本当にね、あの、日大の、あの、監督さん、コーチ、ね、ちょっと改心してもらいたいですね。はい、ということで、告知です。お知らせさせてください。私、ジンタ、ゲーム系のラジオ番組を開始しております。内容としましては、な、えー、なんだろうなゼルダの伝説の「ブレス・オブ・ザ・ワールドの」のあのこんなミラクルプレイしちゃったんだけどっていう話とかあと「ゼノブレイド2」のこう制作者のモノリスソフトさんにねあの言いたい放題言ってるとかね<笑>でそんな僕の暴走をあの相方の関西弁の方が。あの突っ込みながら押さえてくれるというねそういう図式が出来上がっているような番組なのでもし興味ありましたらンタの方までご連絡ください URL をお、えー、教えいたします、えー、そして人学、えー、メッセージ募集してますツイッターハッシュタグカタカナに人に漢字の学ぶの人学で、えー、お待ちしてますもしくは人学ツイッターアカウントに直接リプライ、えー、ダイレクトメールなどでもお待ちしてますのでよろしくお願いしますということで次回「人学ツーでお会いしましょうさよなら